0: más queridos hermanos os deseo muy buenos días al comenzar esta nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo que emitimos en las ondas de Radio María vamos a escuchar la continuación de la vida las virtudes y eh, la fisonomía espiritual del beato Julián Monoir. sacerdote jesuita que vivió en el siglo XVII. Concretamente había nacido en el año 1606 y morirá a los 77 años, una edad bastante avanzada para la época. En el último programa hablamos de la conversión que se obró por sus oraciones su buen ejemplo de un señor eh, importante de la pequeña nobleza, eh, Nicolás de Saludem, señor de Tremaria. Este hombre, converso después de una vida bastante libertina, se ordenó sacerdote y se convirtió en colaborador del padre Monuart. Pero hemos de decir que hubo muchos sacerdotes, sacerdotes diocesanos, que se sintieron atraídos por esos métodos misionales de Julián de Manuar. Se convirtieron en sus colaboradores. No solo sacerdotes, sino incluso algunos obispos dedicaban algún tiempo, escapando a sus responsabilidades en sus diócesis, para actuar como misioneros populares y permitían que fuese el Padre Monuar quien los coordinara y quien les indicara la tarea que tenían que realizar cada día y la forma en que habrían de realizarla. Este grupo de sacerdotes, sin perder su rasgos su carácter secular, formaron una asociación que perduró más de un siglo, aproximadamente un siglo, después de la muerte de Julián Monoir. Solamente acabó con esta asociación sacerdotal la Revolución Francesa. Y los sacerdotes que formaban esta asociación dieron muchos testimonios de la santidad y de los éxitos apostólicos de Julián Monoir. Concretamente, uno de ellos escribió, el padre Monoir nos ha amado como hijos, nos ha educado con ternura, nos ha formado con cuidado. Sus enseñanzas y sus ejemplos han sido para nosotros lecciones que no olvidaremos jamás. ¿Quién podrá expresar la virtud admirable que le hemos visto practicar? Pues... No quería yo eh, dejar de decir esto porque es una de las obras que él dejó tras su muerte, esa asociación de sacerdotes seculares, sacerdotes diocesanos que le sobrevivió un siglo. Pero, ¿cuál era el método que seguía en sus misiones el padre Manuel? Pues, por una parte, era algo que le gustaba a la gente de aquellos pequeños pueblos, por tanto, tenía muchos elementos tradicionales en relación a las prácticas de piedad y la predicación, pero al mismo tiempo sabía combinar todas estas prácticas tradicionales con un aspecto eh, nuevo, innovador, que realmente resultaba atractivo para las gentes. Julián Manuel utilizaba mucho una especie de cuadros, a veces de contenido simbólico. Cuadros como grandes carteles, hoy diremos póster, de gran tamaño, con dibujos y a veces algunas palabras. Todo en grandes dimensiones para eh, irlos explicando con sus palabras a las multitudes. No solamente empleaba este método para con niños, no, no, también para con adultos. Y de hecho, esa explicación de estos cuadros era una predicación verdadera sobre las verdades de fe cristiana y sobre los principios de la moral católica. Se dijo que había sido la misma Santísima Virgen María en persona quien a través de una buena señora, una gran sierva de Dios llamada Catalina Danielu, le había encargado a Julián Monoir pintar dos cuadros grandes. Uno que representaba un alma en el infierno, en medio de los tormentos infernales. Y otro cuadro en que se representaba un alma que se encontraba en el cielo gozando de todas las delicias del paraíso. Ese vivo contraste entre los dos cuadros que se explicaban hacía nacer en el corazón de aquellas gentes sencillas el deseo de ir al cielo y por otra parte el santo temor de Dios. Como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios y Julián Monoir era un buen hijo de San Ignacio si del amor del Señor eterno me olvidara que al menos el temor de caer en las penas del infierno me eh, contenga, me retraiga de caer en pecado. Estos cuadros, entre otros, eh, explicaba, eh, comentaba el, el padre Julián Monoir, y en su lengua bretona, en esa lengua que había aprendido, Siendo ya estudiante jesuita, él repetía muchas veces la palabra selit. Selit, que significa? Mirad, mirad. Era una invitación a dirigir los ojos a los representados en estos cuadros que él explicaba. También él escribió muchos cantos, o adaptó cantos, o adaptó melodías de músicas populares para cambiarles la letra. De hecho, una librería, en su tiempo todavía, en vida de él, publicó una colección de estos cuantos, un cancionero, que evidentemente alcanzó un gran éxito, porque era utilizado en las misiones para que la gente siguiera y aprendiera eh, los cánticos religiosos. En sus misiones también, él realizaba una procesión con las personas que participaban, a veces con el clero local de la parroquia. Todo para que en la procesión se vieran los elementos más sobresalientes de la pasión de Jesús. Se representaban escenas de la pasión y así el pueblo que asistía conmovida a esta procesión iba grabando más en su memoria y en su corazón las cosas que había escuchado a los misioneros y luego era capaz de repetírselo a sus hijos o a sus nietos. A veces no solamente se representaba la pasión, sino también hacía representar otras escenas de la vida de Jesús, de la anunciación del ángel, la presentación en el templo, la huida a Egipto, el niño perdido, aquello que a nosotros ahora nos parece pues sencillo, ingenuo, algo no demasiado original, en aquel tiempo resultaba absolutamente novedoso y tocaba el corazón de muchas personas mayores, de adultos y a veces de ancianos, que, que se convertían al Señor. Pongamos un ejemplo. Eh, del año 1669 eh, tenemos un, una recogida de datos que puede ser indicativa de lo que ocurrió otros años. No fue el año en que tuvo más eh, actividad misionera, pero conservamos las cifras de este año. Durante el año 1669, 80.000 almas participaron en misiones y recibieron esa evangelización de choque de las misiones populares. 18.000 realizaron confesiones generales en las misiones. Unas veinte mil personas que tenían abandonada la vida cristiana, la práctica religiosa sacramental, volvían de nuevo a la práctica religiosa. Unos dos pecadores, pero grandes pecadores, pecadores empedernidos, que vivían totalmente de a la ley de Dios y que negaban las verdades más esenciales de la fe, dos mil de estos se convirtieron en conversiones muy, muy sonadas. Miles de familias en las que había conflictos, de desavenencia, hicieron las paces y convivieron felizmente. Esto un año. Y fíjense que el padre Monoir estuvo activo por Bretaña unos cuarenta y tres años. Realmente tenía razón el general de la Compañía de Jesús, que en aquel tiempo era el padre Oliva, de escribir, eh, no pudo expresar el inmenso consuelo que siente mi corazón al ver la rica cosecha de almas que han recogido y recogen todavía cada día nuestros valientes misioneros en las misiones de Bretaña. Esto se conocía ya en toda la compañía. ¿Cómo era este padre Manuel del que estamos dando tantos datos apostólicos? Hay eh, muchísimos testimonios sobre él, en parte, y la mayoría además, de estos sacerdotes que fueron sus colaboradores. Parece que tenía un aspecto agradable y atractivo. Era eh, fuerte, de constitución, estatura algo superior a la media. Su rostro, pues, parece que estaba dotado de elegancia, con una frente alta y despejada, la boca pequeña. Eh, sonreía con frecuencia, con una sonrisa no fingida, llena de afecto, pero al mismo tiempo de seriedad, de gravedad. Los ojos grandes, con una mirada llena de dulzura y de comprensión y al mismo tiempo amplitud de espíritu. Con los años, pues fue encaneciendo y su figura se hizo más grave. Tenía eh, un poco de barba, no larga, el cabello, pues, se le había encanecido pronto y estaba prácticamente totalmente blanco y eh, lacio y caído sobre las orejas. La mirada, la mirada era eh, viva y todo en él revelaba pues ese porte lleno de autoridad, al mismo tiempo de cercanía, un porte de, de líder, de organizador, de gran apóstol. Era un hombre de gran inteligencia, de una voluntad forjada en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y al mismo tiempo, un corazón generoso, una sencillez interior que le hacía ser, en muchas cosas, como un niño grande. Afable en el trato cercano, extraordinariamente afable. Podía hablarse... Eh, con él cualquiera, era muy accesible, humilde, humilde, eh, modesto, alegre, no eh, echaba para atrás a nadie en su trato. Y por eso en eh, los ejercicios espirituales, aunque fueran varios sacerdotes, inmediatamente destacaba sobre todos. Inmediatamente lo identificaban como el organizador, como el líder. Él se había trabajado mucho en los años de formación, siendo muy fiel a los principios ascéticos y espirituales que enseña San Ignacio en el mes de ejercicios espirituales, que él practicó, como todos los jesuitas, en el noviciado y probablemente también en su tercera probación. Fue un hombre muy muy mortificado, ya desde antes de entrar en el noviciado. En el noviciado tuvo que moderar, esos afanes ascéticos, porque los superiores pues tenían esa tarea de estimular a los que no vivían la penitencia cristiana y moderar a los que la practicaban en exceso. Él siempre se inclinó en la penitencia a más y era persona que necesitaba ser moderada para no estropear su salud. Fue un hombre de acción, pero también un contemplativo, reuniendo en sí esos aspectos de la vocación que se elogiaron en San Ignacio, que era como contemplativo en la acción. Julián de Monuar también. Y a lo largo de su vida, ya sabemos, y lo he dicho en algún programa anterior, que tuvo algunos sueños eh, proféticos, sueños místicos, que indican que él había caminado bastante por los caminos de Dios. En una expresión muy frecuente en él, él sintetizaba muy bien cómo era su espíritu. Decía, mi mayor, o más bien, mi única pasión será hacer la voluntad de Dios. Y porque su voluntad es que yo le ame, Llevado por su gracia, yo le amaré con todo mi corazón, únicamente porque él es infinitamente amable. Mi programa será el mayor cumplimiento de la voluntad de Dios y su más grande amor. Ni decir eh, falta que él fue devotísimo de la Virgen María que ya en su etapa de noviciado en París, y luego su formación en la flesh, cuando tenía meditación sobre eh, la Virgen, se enardecía. Y fue precisamente la Virgen la que le hizo eh, hacer una promesa de consagrarse a las misiones, si se lo permitían los superiores. En todos los sitios donde iba, instituía la congregación mariana, y enseñaba a rezar el rosario, y constituía cofradías del rosario, para perseverar en ese rezo. Y por, él mismo fabricaba con sus manos rosarios y luego los distribuía. En el año 1683, el año de su santa muerte, él, ya con setenta y siete años, se vio muy quebrantado en su salud. Tomó conciencia perfectamente de que sus fuerzas flaqueaban y que no podía llevar a cabo lo mismo que había estado realizando durante años. Concretamente, mientras estaba de misión en un pueblo de Plevín, pues se puso gravemente enfermo, de modo que no pudo terminar aquella misión. El párroco de aquel pueblo era uno de sus amigos y colaboradores, y viendo que... Eh, el padre Monoir estaba sufriendo mucho, quizás fuera una neumonía, quizás incluso con complicación de pleuresía, viendo, como digo, sus sufrimientos intensos, pues le suplicó, junto con otros sacerdotes, que por favor se acostara. Pero al acostarse parece que se agudizaron todavía más sus dolores. Tuvo un aumento de fiebre hasta llegar a ser muy alta la fiebre, un dolor en el costado, y él ya se sintió morir. Intuyó que la muerte estaba cercana, por eso no se separaba del crucifijo, y lo besaba, y repetía muy a menudo, dejadme con la cruz de nuestro Señor, que es una compañía tan buena. No necesitaba otra. Uno de los sacerdotes allí presentes eh, lo confesió. Y después él administró eh, la Eucaristía, la comunión, como viático. La recibió plenamente consciente, con muchísima alegría, con fervor, que emocionó a todos los que asistieron a estos últimos sacramentos que se le impartieron. Invocaba continuamente al Señor. Algunos pensaban que es que lo estaba viendo incluso físicamente. No hay razón para decir ni que fuera así ni que dejara de ser. Pidió una vela bendita según era costumbre y sosteniendo esa vela bendita encendida en sus manos, hizo la renovación de las promesas bautismales. Todo esto sin dejar de repetir eh, jaculatorias eh, llenas de amor por Jesús. Una, por ejemplo, de gusto paulino, Jesús es mi vida y para mí morir es una ganancia. O Jesús, autor de mi redención, objeto de mi amor y de mis deseos. Otras veces invocaba a la Virgen, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndeme del enemigo, ampárame en la hora de mi muerte. Había recibido eh, la comunión y había hecho antes una confesión su última confesión pero no había recibido el sacramento de los enfermos la unción de los enfermos y él mismo la pidió encarecidamente a los sacerdotes que le rodeaban les dijo a algunos que se resistían a administrársela con esa costumbre de dejarla para el ultimísimo momento el mismo les dijo el más grande favor que me podéis hacer será formar o renovar el propósito de trabajar en las misiones hasta vuestro último suspiro. Yo no conozco ministerio más santo y más útil. Le fue administrada la unción de enfermos. Hubo un cierto momento en que parece que el rostro se crispó algo y denotó cierta inquietud. Pero cuando le presentaron otra vez el crucifijo a la vista, se tranquilizó y lo besaba repetidamente dicen que dijo con una energía que se, no se sospechaba que pudiera tener en ese cuerpo debilitado dijo, vivamos y muramos por Jesús, pues él vivió y murió por nosotros y a eso de las ocho de la tarde noche de aquel día el último de su vida que fue 28 de enero de 1683 y eh, teniendo las manos cruzadas sobre el pecho, murió. Pero no lo advirtieron los que le rodeaban al principio, porque eh, prácticamente no tuvo ninguna agitación. Tardaron un poco en darse cuenta de que había muerto porque su cabeza se dobló un poco hacia atrás. Eh, la muerte fue muy, muy dulce. Y cuando tomaron conciencia de que había muerto, se pusieron de rodillas y le besaron las manos con respeto, porque sabían que había muerto un santo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta la próxima semana.